0: Cari ascoltatori e ascoltatrici di Z apple puntata numero 620. Io sono Luca Zorzi.
1: Io, Federico Travagni.
0: Fede, cosa hai fatto lo scorso fine settimana? Perché mi è toccato inventare un titolo alla puntata che non è certo una cosa che mi viene bene.
1: Ero, signore e signori, a Riccione, campionati master di nuoto e quindi
0: Aie, eh, okay. ero, ero lì. scusata scusata
1: a, a, a tifare, perché ovviamente io non c'ero, no? c'era mio papà a far le gare. ma ah, perché, perché
0: master è, non, non è una categoria di età?
1: No, allora, ah, okay. piccola, piccola parentesi, master nel nuoto... Eh, sono praticamente tutti gli over 25 perché ormai quando hai 25 anni nuoto probabilmente sei già un master Eh, non mi ricordo se parti dai 25 o dai 30 adesso non vorrei fare una gaffa ma praticamente sono tutte delle, delle categorie che si dichiarano si dividono di 5 in 5 anni cioè esistono i master 30, 35, master 40, master 45, master 50 che significa che per livellare un po' più la competizione tu gareggi con quelli che hanno diciamo al massimo 5 anni in meno di te 4 anni in realtà perché chi ha 60 anni gareggia con chi ne ha massimo 64 se poi compi 65 anni gareggi con quelli che in massimo ne hanno 69 e così via in modo che vengono un po' livellate le le batterie e poi hanno anche inventato una cosa intelligente cioè un metodo per poter eh, diciamo un punteggio eh, di quando fai una gara ti viene assegnato un punteggio che è una, un calcolo matematico molto semplice, cioè tu fai una gara di una, una, una specialità, e ipotizziamo i 50 stile, ok? Della tua categoria M, io e te Luca saremmo degli M30, perché abbiamo 31 anni, 32, 32 tu, io 31, saremmo io degli non M30. non 32 comunque, manca Sì hai ragione, settimana. manca una settimana, però diciamo che ormai sei lì.
0: Sì. E
1: praticamente funziona che si prendono i primi 10 migliori tempi al mondo per quella categoria lì, quindi prendo i top 10 che è M30 di stile e prendo la media di questi tempi qua, ok? Questo tempo medio dei top 10 risultati è quel tempo che se io eguaglio mi garantisce di avere 1000 punti. Se vado meglio ne prenderò 1001, 1002, 1003, se vado peggio di quel tempo lì prenderò 999, 998. In questa maniera puoi fare una, una paragone tra gli M30 e gli M80. Eh, giusto così, per fare un attimo di self-pubblicità, self eh, c'era questa competizione anche eh, Filippo Magnini, che pe- penso chiunque conosca a parte Luca. è no, presente. Cam- ok, campione del mondo di, di nuoto, e lui è un M35, a memoria, eh, o M- è un 82, quindi penso sia un M- M40, allora, sì, un M40, e ha fatto il record del mondo nei, nei 100 stile, ma eh, come punteggio è arrivato dietro mio papà. Cioè mio papà ha fatto più punti di Magnini, è stato <ride> l'atleta più, più, diciamo così, eh, più performante di tutta la competizione. In realtà è arrivato mio papà primo, secondo e terzo, perché ha fatto tre gare che l'hanno fatto arrivare primo, secondo e terzo, e ha fatto eh, tre record del mondo nei 50, 100, 200 rana, e quindi non è mio papà che ha fatto la foto con Magnini ma è Magnini <ride> che ha fatto la foto con... no scherzo questo no questo, <ride> forse questo, un po' troppo questo forse no troppo. però così un po' troppo no e poi c'era anche Rosolino che era lì perché era Rosolino che è un altro notatore di, di fama mondiale che era lì a fare un po' più tipo lo sponsor della life, oh, che era okay. lo sponsor ufficiale dei, 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 di questi campionati
0: invece ci siamo dimenticati dei, dei nostri sponsor ufficiali non so se ci hai fatto caso Bene.
1: A parte Erba Life, che ci ha sponsorizzato? Erba Life penso che
0: non ci sponsorizzerà mai. Ci hanno invece sponsorizzato Giovanni Bertozzi, Luca Ongaro, Nicola Gabriele D, Riccardo I, Riccardo Peruzzini e Davide Tinti. Grazie mille per il vostro supporto e grazie anche a te. Che, come dico sempre, in questo momento prendi il tuo telefono e corri sulla pagina supportaci del sito easypodcast.it dove troverai tutte le modalità per supportarci tramite Sat- Satispay, Apple Pay donazione singola ricorrente carta di credito anche paypal se proprio non c'è dell'altro va bene anche paypal e questo comunque qualunque sia il metodo di sostentamento di sostegno che decidiate di utilizzare comunque il vostro nome avrà spazio in questo segmento che normalmente è super precoce di si apple in questo caso invece è dopo la discussione sui campionati master
1: vero, sì, scusate, mi sono fatto prendere un attimo da... è colpa tua perché tu mi hai fatto la domanda io poi non è che posso non rispondere, non posso essere maleducato. Ma, ma, ma io vorrei un attimo raccontarti una cosa che non facevo da tantissimo tempo. Cioè spegnere il Mac. No. Spegnere il Mac. L'ho spento perché quando sono partito per Riccione, come ti ho detto, ho detto non mi porto niente, spengo tutto completamente, allora dico, vabbè, è l'occasione per spegnere il Mac dopo boh, non so quanto tempo che... E lo tenevo sempre in standby, un po' attaccato all'alimentazione un po' nel mio zaino e adesso quindi quando ho iniziato mi sono seduto alla scrivania per registrare eh, collego tutti i cavi e dico beh perché non si accende perché non, fun- non perché non funziona perché non parte allora lo apro e vabbè ok gli ultimi Mac ormai da diversi anni quando li apri già si accende in automatico non c'è più bisogno di premere niente e allora l'ho aperto si è, si è iniziato ad accendere l'ho chiuso l'ho collegato con tutti i cavi metto la password sblocca con file vault sblocca tutto e poi penso che sono passati almeno tre minuti prima che finisse di avviarsi mm. che è una roba, una roba tediosa cioè Alfred prima di poterlo richiamare ho veramente dovuto aspettare tre minuti ha iniziato ad aprire un po' di applicazioni poi le finestre lasciate aperte dalla scorsa sessione poi delle cose che a mio parere assolutamente mai gli ho detto di aprirsi poi è uscito un aggiornamento del software della Logitech Cliccavo su fatto, ma non mi faceva cliccare sull'ok, diciamo, per, per dire ok, va bene, ti sei installato. Non, non andava. Ma Alfred, Alfred ci ha messo una vita, proprio un'eternità per partire. Quando, secondo me, la prima cosa, che, dopo aver lanciato il kernel, secondo me, dopo aver avviato il kernel, deve far partire Alfred. Poi può far partire tutto il resto. Ehm, non lo so, forse lo dici, vabbè, ok, è una cosa che mi capita due volte all'anno quindi chi se ne frega, però era una di quelle mi sembra che si sia proprio ribaltata la situazione cioè Windows al contrario quando lo accendo in azienda e mi capita di riavviarlo quando ci sono gli aggiornamenti quindi un po' più di frequente cioè parte, parte abbastanza in fretta e il Mac invece al contrario prima era così, cioè il Mac cavolo lo, lo accendevi e boom! e ti ricordi che proprio appena appena vedevi che aveva caricato l'interfaccia grafica potevi usarlo adesso invece mi dato proprio l'impressione del Ha aperto l'interfaccia grafica e poi devi aspettare di poterlo usare. Tu non so se hai questa impressione se mai spegni il Mac Mini.
0: Lo spengo estremamente di rado. L'ultima volta che l'ho spento è stato un paio di settimane fa in cui ho deciso che era un peccato avere l'UPS dedicato solamente ai miei apparati di rete e ho tirato una linea dall'UPS che è in cantina fino al primo piano dove... Ho il Mac Mini, ora ho una una presa sotto UPS a cui ci ha attaccato il Mac Mini, lo schermo e basta di fatto. E niente, in quell'occasione naturalmente l'ho dovuto spegnere perché ho dovuto staccare la sua spina per poter effettuare questa operazione. E si è riacceso in un tempo del tutto dignitoso. Mm, Forse il mio vecchio MacBook Pro aveva un po' quella tendenza lì a non essere subito reattivo appena acceso ma il mac mini decisamente non soffre dello stesso problema e anzi si accende in fretta è subito utilizzabile alfred eh, non so se ti hanno ascoltato o se ti ha ascoltato il mio mac mini nello specifico ma si lancia subito ed è subito utilizzabile
1: guarda dopo magari finita la registrazione riavvio il Mac e provo a cronometrare realmente quanto tempo ci impiega a far partire Alfred
0: puoi fare un bel video Eh... che così poi te lo riguardi con calma e vedi cosa succede
1: senti nel frattempo ho aperto Amazon e ho cercato Mac Mini perché troppo spesso penso che mi piacerebbe averne uno qua sulla scrivania punto e stop perché costano cioè non costano poco ma costano pochissimo rispetto a quello che ti permettono di avere e qui davanti è una scelta che un po' mi, mi turba ti chiedo cosa sceglieresti tu Luca allora, 599 euro, il Mac Mini con l'M2, 8 giga di RAM e 256 giga, oppure a 599 euro l'M1 con 8 giga di RAM e 256 giga, quindi la stessa cosa, M2 mm. o M1, stesso prezzo. Oppure, attenzione, per soli 100 euro in più puoi prenderlo con la versione grigia scura del 2018 con Intel Core i5, 6 core di ottava generazione a 3 GHz, 8 GB di RAM e 512 GB di hard disk. Tu, Vabbè, cosa a, decideresti?
0: Ah, 512, quindi questo mi sembra la scelta migliore.
1: Anche secondo me, non so se sono SSD o se è un hard disk meccanico, onestamente. Temo, temo? Penso che sia meccanico. Che sia eh. meccanico. No, SSD, SSD, archiviazione SSD veloce. Uh. Però eh, per 100 euro, 256 giga di, di memoria in più, secondo me li valgono tutti. Tanto alla fine penso che il processore, non, non so, io, cioè, se non sbaglio, ma Natale dice sempre più hard disk meno processore. Mi sì, dice sempre sì, così. Sì, c'era quel motto lì. C'era quel motto lì. Più, SS, più, più SSD meno gigahertz. Quindi penso che valga la pena prendere il... No, veramente, questi sono i misteri di Amazon. Come fai a vendere due computer uguali con la differenza che una è quello nuovo e l'altro quello vecchio allo stesso prezzo. Ma cioè sper- l'M1 e l'M2 allo stesso identico prezzo.
0: Mio fratello mi aveva mandato che un link ad Amazon dove vendono il Galaxy S2. Okay, quindi...
1: L'S2, tuo fratello l'ha avuto.
0: L'ha avuto, ma stiamo parlando, ti direi, del 2011 e dintorni.
1: Dieci anni fa avrei detto qualcosa del genere.
0: Probabilmente qualcosa di più. Lo vendono a 170 euro. Perché? Chi è che lo compra?
1: non lo so, sono fondi di magazzino ma io penso che oggi il valore di un telefono in genere possa essere 50 euro ma 17 ma euro
0: secondo me togli lo zero
1: vabbè, giusto per non, non dire zero però qualcosina se deve, si vuole riconoscere C- c'è
0: anche l'S3 Mini se vuoi a 170 euro
1: no vabbè sono. Vabbè, ovviamente cose che non hanno assolutamente un briciolo di, di senso mentre eh, i nostri ascoltatori ci mandano delle cose interessantissime tipo Andrea Draghetti dice che tema, tema, tema della scorsa puntata restare aggiornati con feed RSS, Twitter o, o simili. Dice, io per restare aggiornato su titoloni dei giornali mi sono creato dei feed RSS dedicati che giornalmente vengono alimentati solamente con i titoli di testa principali del post, la stampa e avvenire. E dice, i feed sono pubblici, li trovate a rss.draghetti.it noi vi mettiamo il link nella puntata ci sono una serie di eh, feed rss a cui potete iscrivervi che eh, contengono appunto i titoloni di alcune testate eh, o alcune, alcune fonti giornalistiche quindi grazie per il lavoro di, eh, di Andrea e ehm, beh, se, se, se può interessarvi trovate il link no, della puntata con tutti questi bei, bei, bei feed rss tra l'altro a memoria sono eh, non a memoria, cioè ne parlavano su digitali, se non sbaglio sono Dieci anni dalla scomparsa di Google Reader.
0: Può essere, ma no, forse 2013, quindi stiamo dicendo...
1: Eh, può essere, cioè, può tu essere. ti ricordi quando è uscito Google Plus? <ride> 2000, <ride> direi 2012, ma... No, non no lo so, non lo so.
0: Gra- grande successo, grande successo.
1: Sì, 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 sì. Vabbè, dai, a parte questa stupidata, eh, una, un follow-up di, di Davide che dice eh, mi trovo d'accordo con Federico nell'utilizzare il comando site due punti nella query di Google vi ricordo piccola parentesi ndp cioè nota del podcaster (ride) che ti piace? bellissimo ndp Eh, site scritto site due punti e poi l'indirizzo del sito quindi site due punti easyapple.org spazio e poi quello che volete cercare vi permette di limitare la la ricerca all'interno di quel sito è una funzione che io uso quotidianamente dice la ricerca di Google accetta anche operatori booleani per cui se la query di ricerca viene impostata in questo modo cioè site due punti primo sito or site due punti secondo sito or site due punti terzo sito e e poi quello che volete cercare la ricerca restituirà i contenuti presenti solo in quei tre siti Nei browser a base Chromium poi è possibile inserire questa query tra i vari motori di ricerca andando ad esempio su Chrome premendo su impostazioni motori di ricerca gestisci i motori di ricerca e ricerca nei siti eccetera eccetera potete quindi creare una sorta di ricerca eh, personalizzata però io vi dico che potete farlo anche in maniera eh, più universale cioè potete farlo su Safari che non è a base Chromium ma WebKit potete utilizzare Alfred quindi create un workflow tramite alfred dove andate a decidere qual è la vostro, la vostra, il vostro comando che fa partire la ricerca su n city che voi definite all'inizio di quando create il workflow e poi a questo, a questo, a questo comando gli aggiungete un, uh, un input, quindi scrive, faccio un esempio, io ne ho una eh, ma è una di quelle di default, se scrivo su alfred yt spazio e poi una qualsiasi cosa yt per youtube quindi lui limiterà la, cer- la ricerca solo su youtube anzi andrà a cercare direttamente su youtube voi potete farvi anche un workflow per esempio per cercare solo su easy, easy apple o easy podcast quindi andate a crearvi un workflow che sarà site due, due punti eh, easy spazio e poi tra parentesi graffe query e andate poi eh, tramite il workflow a scrivere non so EP che sta per EasyPodcast spazio e poi decidete quello che volete cercare e in automatico verrà aperta la pagina di Google con una ricerca che sarà quella che avete voi specificato quindi site2.easypodcast.it e poi quello che gli avete passato come argomento quindi eh, grazie per il consiglio di Davide io vi inf- diciamo vi ehm, vi invito a esplorare anche tutte le altre sintassi di ricerca che sono presenti in Google. Come fare a trovarle? Boh, Io una cosa che vi direi in questo momento, per esempio, è andate su ChatGPT e glielo chiedete quali sono le le, le sintassi di ricerca su Google e si può cercare utilizzando la funzione data, si può usare le virgolette per avere una frase esatta, ci sono un sacco di cose che vi permettono di diventare dei Google Master Pro Apprentice guadagna 50.000 euro senza fare niente, follow my advice qualcosa del genere. Non so se eh, eh, anche tu hai notato che sono un po' diminuiti questi questi fantomatici videocorsi che ti insegnano ad arricchirti senza fare nulla direttamente seduto sulla tua scrivania vendendo prodotti online che in quarantena praticamente... Qualsiasi cosa vedevi c'era questa pubblicità.
0: Davvero? No, so, non, non ci non l'avevo mai no? fatto caso più di tanto. No, ero oh, solamente eh. scioccato dalla tua descrizione, la, la sbrodolata di, di termini che, che ah, hai tirato no. fuori.
1: Ma perché è un po'. Cioè, in realtà sono diminuito, ma ci sono ancora un sacco di pro- promo- promotori che ti dicono tu fai quello che ti dico io, segui i miei consigli e vedi che diventerai ricco, vedi che farai soldi senza far fatica eh, tramite. Cioè, mi sembrano veramente tutte, tutte trappole, cioè, ma ce ne sono tantissime, tantissime. E, e, e mi capita di conoscere persone che dicono: Ma ci provo, mi lancio, mi butto e, e magari lascio il lavoro per fare questa cosa. E penso che alla fine, anche in questo caso, magari cioè, uno su un miliardo, no, un miliardo no, magari uno su, su qualche milione ce la fa. Eh, però, boh, boh vabbè, non avevo so. so totalmente uscendo fuori tema, riportami in carreggiata leggendomi la recensione di Joe 1967.
0: Guarda farò di meglio perché te ne leggerò due, abbiamo sia la recensione di Joe 1967 che dice grazie di esistere, come titolo direi che è piuttosto incoraggiante sul contenuto della recensione che dice vi ascolto con molto interesse anche se delle volte mi perdo, però questo mio perdere mi aiuta ad impegnarmi sempre di più nel mondo Apple. Ho letto che dal 6 luglio entra in vigore la PEC anche per il cittadino sapresti indicare quale utilizzare, quale Conviene per un uso familiare? Come impostare la PEC? Grazie mille eh, e siete grandi. Conclude. Rimando a un paio di puntate fa dove avevo consigliato una PEC che era gratuita in ricezione e si pagava per il singolo invio: che credo che sia la soluzione complessivamente più economica per la maggior parte dei privati, la maggior parte del tempo. In alternativa, come pack diciamo, normale che si paga un canone annuale e poi è illimitata sia in ricezione che in invio, eventualmente nei limiti dello storage che ci offrono, eh, io uso quella di Aruba, eh, funziona bene, non, non ho nulla da eccepire a riguardo, eh, a parte il fatto che mi hanno ingannato, mi hanno fatto fare l'upgrade a, diciamo alla versione Europea, che non, non penso che tra l'altro esista ancora la PEC a livello europeo, ma vabbè, fatto sta che me l'hanno fatto fare e il risultato concreto è che nell'attivare la two-factor hanno fatto sì che la password utilizzata nei clienti post tradizionali, nel mio caso Apple Mail, eh, scadano. Quindi devi generare una nuova password ogni tre o sei mesi, il che è estremamente fastidioso, però dai, pazienza. e eh, alla fine l- l'ho risolta diversamente, ho scaricato la loro app Pack e le due PEC all'anno che ricevo mi fanno comparire una notifica sull'iPhone e poco male, insomma. Seconda recensione arriva da Agostino Shop che ci dice 5 Stelle che dire podcast piacevolissimo, competenza e simpatia, non ci fosse se ne sentirebbe una mancanza, tanto. Bello, mi è piaciuta anche questa e mi piace anche il fatto che questi due intrepidi eroi non siano gli unici che possono recarsi su apple podcast per dire la loro per metterci le loro stelline e farci sapere cosa ne pensano tra l'altro Ottenendo un'altra grande possibilità che sia Joe che Agostino hanno eh, saltato cioè la possibilità di salutare le proprie madri in diretta, quindi un ciao mamma finale ci sta sempre, questa settimana però non c'è stato.
1: Ecco, chiediamo di non salutare le madri degli altri, solo questo, le proprie sì, quelle degli altri. meglio, 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 meglio evitare. Un'altra domanda? No, in realtà è un follow-up, ho invertito le due cose. Agostino, però è per te, perché te lo leggo come se fossi io Agostino, ti dico Luca, ciao, sono d'accordo al 100%, la logica, secondo me, è giusta, sto parlando dei messaggi vocali. Per risposte relativamente brevi bisogna mandare dei messaggi di testo, invece per quelle più articolate va benissimo un messaggio vocale. Il punto, caro Luca, è che è veramente difficile con il cesso Siri. È più il tempo che passi a correggere gli sbagli fatti che non a mandare un messaggio vocale. Quindi sostanzialmente, no, sostanzialmente però noi possiamo dirlo, tu no, eh, attenzione. eh, I miei messaggi di testo sono quelli dove Siri non può, non dovrebbe sbagliare. Aspetta che si è aperto. Fermo restando quello che ha detto Federico. Cioè che un messaggio, sia esso vocale o testuale, è sempre qualcosa che non ha una proprietà. Quindi può essere letto e ascoltato successivamente. Invece una chiamata è qualcosa d'urgente per cui è necessario contattare subito la persona magari tutti usassero questa logica. Beh, prima direi che se aspettiamo il prossimo aggiornamento di iOS, forse tutti i problemi verranno risolti per la diciassettesima volta.
0: Poi aggiungo che c'era un PS in fondo a questa mail che non ho trascritto nella nostra scaletta che diceva questo messaggio è stato scritto con Siri con grande fatica e tempo passato a correggere gli errori. E, beh, guarda, eh, Agostino, ti devo dire che secondo me la mail che ci hai mandato è più o meno la lunghezza limite per me per scrivere e io mi rassegno se semplicemente scrivo sulla tastiera non sempre è comodo da fare però scrivo il mio messaggio testualmente così posso anche rileggerlo e correggerlo perché questo spesso secondo me è uno dei limiti nell'utilizzare la dettatura il fatto che non abbiamo già chiaro in mente quello che vogliamo dire prova a farci caso scriviti una bozza di testo qualsiasi oppure boh, un articolo di giornale qualsiasi e prova a dettarlo rispetto a provare a dire al volo qualsiasi cosa a Siri e fargliela trascrivere più siamo certi di quello che vogliamo dire più lo diciamo senza impappinarci senza cambiare idea e più Siri è in grado di eh, scriverlo in maniera accurata se invece poi un po' come sto facendo io adesso mi, mi sto inventando al volo quello che devo dire ecco che diventa più difficile per Siri andarlo a trascrivere e magari non solo per Siri anche per altri sistemi magari che comunque nascono come più efficaci ma eh, potrebbero lo stesso essere messi un pochettino in difficoltà eh, dalla nostra improvvisazione da qualche M da parole cominciate a dire e poi piantate a metà e sostituite con delle altre una persona che ascolta riesce a filtrare tutte queste imprecisioni del linguaggio mentre invece un computer è stupido e cerca di, di cogliere il significato anche quando stiamo lì a, a blaterare, balbettare.
1: Su questo ti do ragione, eh, ma il bello di avere l'audio è anche quello proprio di poter costruire il pensiero. Eh, quando ti mando un messaggio ti mando sempre il mio diciamo, ultimo pensiero, mentre io mi capita di mandare degli audio dove magari dopo 30 secondi che sto parlando dico no vabbè ok niente dai lascia stare e cambio magari la versione di quello che stavo dicendo però dietro riesci anche a trasmettere quello che è il filologico del tuo pensiero
0: io spesse io... volte in queste situazioni cancello il messaggio e lo riregistro eventualmente
1: dip- dipende dipende da, 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 dal contesto da quanto ti sei reso conto che stai sbagliando da, da, da diverse cose quindi c'è cioè, dip- dipende ovviamente la prossima domanda a me interessa tanto, mi piace, mi piace molto, perché Davide chiede, ehm, dice, cioè, chiede, o meglio, dice sto cominciando solo a valutare un sistema di backup che possa essere comodo e pratico sia per me che per la mia compagna. Utilizzare il cloud e usare un NAS a una baia per effettuare la copia dei dati da cloud a un dispositivo fisico potrebbe essere, secondo voi, una buona idea oppure è meglio comunque investire su almeno due baie Abbiamo solo la necessità di backup di dati e foto. Allora, dimmi tu la tua.
0: Secondo me la risposta dipende moltissimo dal fatto che non l'ho compreso francamente dalla mail, dal fatto che tu abbia già un NAS a una singola baia oppure tu sia in procinto di acquistarne uno e sia lì indeciso se scegliere uno oppure due vani per i dischi. Se il caso è che Hai già un una baia, un singola baia, vabbè direi che possiamo anche farcelo bastare nel senso eh, è è un po' un gioco di probabilità. Che probabilità c'è? Che si sia rotto il disco di backup proprio nel momento in cui ho perso qualcosa nel cloud. È comunque una seconda copia e me la sentirei così. Viceversa se la scelta fosse sull'oggetto da acquistare direi beh scusami a questo punto io farei l'investimento sul 2 bye se magari già questo upgrade di costo è un po' fastidioso in un certo momento beh puoi sempre prendere un disco solo poi aspettare un attimino di riprenderti dalla mazzata precedente e comprare il secondo disco e guadagnarne in, in affidabilità ecco io, io farei così perché chiaramente se hai già un, un NAS a singola baia il costo è abbastanza elevato nel fare l'upgrade al due baie nel senso che devi ricomprarlo da zero mentre invece se devi comprare qualcosa sei già nell'ordine di idee che il minimo è una baia anche perché zero è un ass che posso, potrebbe venderti vanna marchi penso e niente a quel punto la spesa da valutare sulla differenza di costo tra i due e eventualmente del secondo disco detto questo quindi il l- l- la risposta complessiva è sì. Ha del tutto senso usare un NAS per fare il proprio backup del cloud eh, una o due baie dipende un attimino dalla situazione in cui ti trovi in questo momento
1: allora io vado un pochettino più nel, nel, nello specifico di quello che, che, che farei eh, guarderei subito Synology senza dubbio vogliamo restare sulla prima sulla singola baia che tu dici secondo me può, può cioè, sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Luca cioè il ragionamento è fi- fila liscio, eh, sia del, lo compro ne metto un hard disk eh, e poi metto il secondo, fai conto che quando si parla di NAS così piccoli il costo dell'hard disk è della stessa ordine di grandezza del costo del NAS perché parliamo di una baia eh, il DS118 escluderei il DS120J perché è proprio una roba che cade a pezzi e per la differenza di prezzo siamo pronti di 50 euro Eh, 50 euro ma in realtà poi è il 40% Eh, comunque DS118 costa 170 euro e un hard disk da 4 tera costa 130 euro, quindi più o meno siamo lì cosa si può fare in più? In più si può fare che si collega un hard disk esterno tramite USB al NAS e a quel punto hai fatto diciamo una finta un finto NAS a due baie, non è vero è assolutamente improprio però hai anche il backup dei dati che sono sul NAS in modo che boh, in qualche modo ti sei creato un secondo backup con un banale hard disk, valuta tu poi a livello di prezzo quanto puoi risparmiare quindi se vuoi cercare di ottenere il massimo per eh, risparmiare dei costi questa potrebbe essere una soluzione che è la stessa che ti consiglierei anche se comprassi il NAS a due buy eh. la prima cosa che ti direi è comprati comunque un hard disk eh, diciamo Esterno su cui fare il backup perché se ti si rompe un hard disk comunque hai un momento di, di, di buio in cui devono, devi ricostruire tutti i dati se hai backup su un hard disk esterno tu l'hard disk esterno lo colleghi al tuo computer e, e i dati ce li hai subito immediatamente Synology perché? perché per mia esperienza tramite il suo software fare il backup dei de servizi cloud è super facile cioè veramente è una, una cosa super semplice eh, puoi anche fare il backup, lo ricordo, dei file di Drive, eh, quelli docs, eh, sheet e slides, quindi pre- presentazioni, fogli e documenti. Lui fa in automatico una conversione in formati compatibili con Word, eh, PowerPoint ed Excel. Quindi anche quei file lì che sono diciamo imbeccappabili diventano backuppabili tramite, tramite Synology. Non hai per backup, ma si chiama se non sbaglio CloudSync a memoria. Altro Altro non, non, non ti direi se non che nel momento in cui inizi a giochicchiare con un, con un Synology se, se sei un po' smanettone, attento che poi ti potrebbe prendere un pochettino la mano con l'idea di dire allora inizio a utilizzare Synology Photos che per me è un ottimo, un ottimo servizio per fare backup delle foto. Posso iniziare a ragionare di fare boh, tante altre cose. P- posso anche dirti una stupidata, tramite, questo, tramite Synology a questo punto potresti fare anche un ping pong tra due servizi cloud diversi per esempio OneDrive e, e Google Drive, diciamo che il tuo principale è Google Drive, usi il Synology per scaricarti Google Drive e fare backup de- dei file in locale e poi al contrario quello che c'è sul drive del Synology lo invii a OneDrive per fare una specie di secondo, seconda sincronizzazione. Cioè le, i limiti diciamo che non, non ci sono, cioè, c'è tanto da divertire. Ovviamente è una macchina che eh, ha delle delle performance abbastanza abbastanza limitate. Se vuoi salire di di performance, ovviamente si sale anche di prezzo, però l'importante è verificare che tu possa installare il sistema operativo di SM7, di di, di Synology, e poi la cosa cosa che mi sorprende è questa. Sai quanto quanto è lo storage massimo del, 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 del Synology con una sola baia?
0: 22 tera?
1: 108 tera.
0: Ah, perché puoi attaccare dischi esterni?
1: Boh, c'è un asterisco, c'è un asterisco che se vado in fondo a leggere non, non trovo da nessuna parte. Cosa dice? C'è, c'è un asterisco che va forse in cima? Dov'è che è? Boh, non lo so, c'è un asterisco e non, 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 non porta da nessuna parte. Però parla di 108 eh, terabyte. Mi sembrano veramente tantissimi. Dice no, non, non parla di combina... Non penso che esistano hard disk singoli da 108 tera.
0: Direi proprio di no. Direi proprio quindi, di no. Non
1: so, ha due porte USB 3.2 quindi comunque anche diviso 3 vorrebbe dire fare hard disk da 30 33, 35, 36 tera, 6, 12 36 tera.
0: E magari non so, i dischi esterni attacchi un hub, cominci a fare porcherie del genere.
1: Sì, perché effettivamente forse forse detto no, dice è la, è la, è la massima dimensione di, di un singolo volume che riesce a gestire, quindi non è la stessa cosa di dire quant'è il massimo storage che, che, può, che può accogliere il dispositivo. Comunque, ti metto: se riesco, sì, ce la faccio! Ti metto nelle note della puntata un, un link che ti fa vedere il confronto tra i due sinologi da, da una baia. Poi su Amazon trovi eventualmente anche i dispositivi eh, direttamente. Però io non andrei a guardare altre marche personalmente, per quella che è la mia esperienza io sono veramente diventato un sinology evangelist, si può dire questo termine. Quasi
0: Luca? un fanboy, quasi però.
1: No, fanboy no, però molto contento, sì, anzi tra l'altro adesso avrei anche da aggiornarlo alla nuova versione 7.2, eh, però mi fa un po' paura il giornale perché sei su talmente tanta roba che se qualcosa dovesse andare storto e eh, non avrei il tempo fisico e materiale per mettermi a sistemarlo in questo momento, quindi penso che rimanderò tutto a dopo l'estate però che, che dispositivo incredibile che, che abbiamo avuto la possibilità di provare e che poi eh, mi ci ha fatto completamente innamorare adesso ho visto che è uscita anche la versione nuova però vabbè, motivi di... di di upgrade è soltanto uno il fatto che si può installare nella nuova versione come come quella che ho io, ehm, l'upgrade praticamente ha anche la possibilità di mettere un un disco allo stato solido da utilizzare solo come storage dedicato per esempio alle macchine virtuali e quello potrebbe fare una una differenza importante perché una macchina virtuale che gira su un SSD è è come un computer che gira su un hard disk con un SSD, quindi tutto home home assistant e, e compagnia bella che gira su un SSD, mi, come, come si chiamano quelli? N, NV, NVE, NVMe? NVMe, ok. E quella cosa mi, mi, mi stuzzica parecchio, però ma ovviamente oggi motivo concreto reale non, non, non c'è assolutamente.
0: Una automazione è invece l'oggetto della mia, del mio prossimo segmento qui su Easy Apple. perché ho parlato... In passato del mio uso dell'iPad che è diciamo limitato a eh, feed SS, video film serie tv leggera navigazione ogni tanto questo è un po il mio utilizzo standard di questo dispositivo questo significa che mh, almeno durante la settimana l'uso è ristretto tra diciamo le 10 di sera e le 11 qualcosa del genere e il resto del tempo invece il dispositivo sta lì in stand-by a, a non fare niente e non so dove ho visto questo suggerimento ma l'ho subito fatto mio e cioè quello di creare due shortcut eh, che vengono eseguiti eh, uno nel mio caso a mezzanotte e l'altro alle nove di sera e sono rispettivamente spegni il wifi e accendi il wifi è notevolissima l'estensione della durata della batteria che ottengo spegnendo il wifi la maggior parte del tempo perché non non ho bisogno di averlo collegato se non lo uso Eh, ogni tanto devo ricordarmi magari di fargli fare il backup ma sull'iPad alla fine il backup è più che altro la posizione delle icone per me eh, perché alla fine le foto sono su iCloud, eh, i messaggi pure, i contenuti di quasi tutte le app anche documenti che nascono e rimangono in locale su ipad eh, si contano praticamente sulle dita di una mano con poche dita e quindi il backup non è poi così fondamentale sentite che parole vi sareste mai immaginati che io avrei pronunciato queste cose probabilmente no e detto questo insomma posso accettare di avere un backup vecchio di anche qualche settimana e anche perché la mia springboard praticamente non cambia da un anno all'altro, quindi non è un grosso problema rimanere qualche settimana indietro. Ecco, con, questa, con questo piccolo accorgimento è veramente aumentata in maniera sensibile l'autonomia del mio iPad, perché alla fine è un modello wifi, quindi stroncandogli il wifi ha veramente poche possibilità di, di consumare batteria, cioè le applicazioni si svegliano e dicono eh, mo adesso cosa faccio con chi parlo? Quindi non, non, non c'è veramente un consumo di batteria significativo quando è scollegato dal wifi. Non che prima ce ne fosse, eh, però in questo modo riesco ulteriormente a dimenticarmi di caricarlo. È e eh, Comunque una cosa lodevole risparmiare energia elettrica per quando poca, quando è possibile. Insomma, eh, è giusto così, è giusto farlo.
1: Io invece vorrei visto che è passato un po' di tempo perché era il il 12 maggio che ho parlato di questo dispositivo quindi sono passati un paio di mesi e io voglio veramente rielogiarlo tantissimo e consigliartelo e sperare che tu caschi nella, nella tentazione di acquistarlo che è la serratura Nuki Lock Pro perché è secondo me uno di quei dispositivi che può essere il primo che uno acquista per ehm, farsi ingolosire dalla domotica perché potenzialmente funziona totalmente da solo perché dopo due mesi che lo uso non ha mai fatto una cilecca a parte una sola sera che è stato praticamente eh, era una sera che parlavo con Elisa e lei mi diceva che alla fine si era ricreduta anche lei che inizialmente era un po' scettica di questo dispositivo che è quello per aprire e chiudere la porta di casa poi adesso dice no effettivamente è una figata perché non, non, non uso più le chiavi, e la porta la trovo sempre aperta quando, quando voglio che sia aperta e chiusa quando non è chiusa, quando voglio che sia chiusa, eh, se me la dimentico aperta me lo dice, la chiude, cioè è una figata e quella sera stessa torniamo a casa e mi rendo conto che il dispositivo è offline e allora inizia a dire, boh, non funziona più non funziona con Home assistant, non si collega più alla rete wifi, per poi in realtà scoprire che era un problema a, ai loro server, e la, la mattina dopo è tornato a funzionare, non ho idea di che cosa abbia potuto causare questo, perché funziona con MQTT funziona in locale, cioè lui basta che sia connesso alla rete wifi e, eh, e, e funziona non ha bisogno di, di comunicare con nessun server se non lo usi tramite la loro applicazione e... Veramente, siccome è un dispositivo che uno può usare senza nient'altro, cioè con la loro banale applicazione, funziona già bene ed è una figata pazzesca, quindi prodotto della settimana, da quant'è che non dicevamo questa parola, il prodotto della settimana è assolutamente questo Nuki Lock Pro versione sì, versione Pro non stavo per dire versione 3.0 ma non mi ricordo se era la 3.0 o se invece è una cosa finta dalla mia testa e tu Hai hai provato a curiosare, pensare, proporre anche a Silvia di eh, installare un un dispositivo del genere? Non ti sfiora neanche il pensiero? Ce l'hai già e non me l'hai detto?
0: È una cosa che vorrei comprare, ma visto che ha un costo impegnativo aspetto di trovare qualche bello sconto.
1: E allora, guarda, di recente era stato un sconto, l'aveva segnalato Maurizio, la, la prima volta che capita te lo spammerò in maniera violenta. Oppure te lo farò spedire a casa con pagamento tramite, come si chiama, di quello che paga la consegna.
0: Contrassegno.
1: Contrassegno, esatto, tramite contrassegno, tramite le poste, qualcosa del genere. Veramente, veramente un dispositivo fatto, oh, oh, fatto bene, cioè rispetto a quello che avevo provato prima della SwitchPot, che, 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 cioè, che, che se ne dica, cioè, SwitchPot io ho praticamente eliminato tutto quello che avevo in casa no, ho soltanto due sensori di temperatura e umidità eh, che, vabbè, diciamo sono passivi funzionano tramite bluetooth e il bluetooth lo faccio funzionare tramite gli shell nuovi, quelli che ci sono dentro le cassette e diciamo che rispetto al dispositivo che c'era prima per aprire e chiudere la porta è proprio tutta un'altra un'altra solfa, un dispositivo fantastico e Niente, cambiando argomento, Luca, usciano le beta pubbliche adesso? Sono già uscite? Ne le sono perse, sono già uscite? Dovrebbero uscire a luglio, hanno detto? Sì,
0: dovrebbero uscire a breve perché è uscita l'altra sera la beta 3 e di solito la beta pubblica si basa sulla beta 3 ma arriva un pelo dopo. Quindi sì, mi aspetto magari la settimana prossima che siano tra noi anche queste beta pubbliche di iOS 17. Che, che numeri? Tu cosa,
1: co- cosa pensi di fare? di installare la pubblica
0: no figurati aspetto settembre zero? No, no, ma no. di
1: solito l'iPad io l'uso come campo di prova quindi no perché Però... se
0: poi non mi funziona Netflix non mi funziona qualche applicazione che mi interessa poi mi scoccio e... no cioè veramente mi rendo conto che più passa il tempo meno ho voglia di, sta- di stare a correre dietro a qualche novità che sì sicuramente interessante ma non vale lo sbattimento di, di... Problemi di, di qualsiasi genere. Magari ecco l'ultimo paio di beta che sono molto simili al, al rilascio finale, ci si può anche pensare. Ma adesso figurati, ho, ho di meglio da, da, da fare, ecco.
1: E se io penso che non ho installato ancora la nuova versione del DSM di, di synology e sarà uscito da boh, un mese, un mese e mezzo. Questo è proprio sintomo del fatto che, sì, effettivamente sai, prima tempi diversi, ritmi diversi, avevi più possibilità di stare lì a smanettare e se anche si rompeva qualcosa ti... Io mi divertivo a fare i formattoni, penso che quasi tutti gli ascoltatori di Apple si siano divertiti a fare il a ripartire da zero, rinstallare tutto, riconfigurare, cioè alla fine era bello, era... A, me, a me piaceva quando facevo queste cose, mio papà mi, mi, mi insultava sempre perché diceva che ero troppo smanettone. Però penso che è un discorso proprio anche di tempistica, magari anche sicuramente lui da, da, da giovane era un super smanettone, anche lui faceva queste cose. Però eh, aspetto, aspetto con ansia che il Diego abbia voglia di formattare un suo primo boh, Apple Vision Pro XDR4 Ultra, perché penso che prima che lui inizia a giochicchiare con questi dispositivi chissà cosa, cosa, cosa ci sarà quale sarà lo stato dell'arte
0: vogliamo salutarci Fede con un ultimo consiglio un documentario realizzato da The Verge eh, che ce l'ho da un po' in scaletta per la verità da un mesetto eh, però solo adesso trovo lo spazio per infilarlo in una puntata di Apple e riguarda la storia dell'ISA il computer sabotato da Steve Jobs eh, all'epoca del Macintosh e tutta la sua storia in cui eh, era stato anche a un certo punto smaltito da Apple che l'aveva fatto sparire dal mercato e seppellito in una discarica e ecco un documentario di mezz'oretta che che parla di tutto ciò è davvero davvero interessante, mi è piaciuto
1: io devo purtroppo farti notare che non hai ancora perso il vizietto di parlare con i mesetti e le mezz'orette
0: ma stiamo riducendo Porso.
1: No, mi spiace, ma perché è la prima volta, veramente è la prima volta in 12 anni di Apple che noto un, un tuo, un, una tua particolarità nel parlare, cioè al di là dell'accento veneto e della, delle accenti tutti sbagliati che vabbè, quelli ormai <ride> ci ho fatto l'orecchio. <ride> A
0: parte che ma... ci avrei fatto l'orecchio eventualmente, ma...
1: Vedi? Cioè, vabbè, sì. Eh, stra- eh, mi fa strano. Continua a pensare a cosa può essere dovuto questo tuo, questa modifica del tuo modo di parlare. Cioè, sarà successo qualcosa? Ti starà succedendo qualcosa per cui sei diventato più Luca delle fiabe? O delle fiabette? Non lo so. Non lo sai? Va bene, ok. Niente, non, non si può dire, allora non si può ancora dire va bene Luca, allora io direi così vi ricordo, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che è possibile supportarci economicamente tramite una donazione eh, il metodo più semplice è Satispay si trova nelle note della puntata o sul sito, nella sezione supportaci insieme ad altri metodi che sono Paypal o Stripe che si cons- consiste in Apple Pay eh, potete fare una recensione come hanno fatto i eh, bravissimi Joe 1967 e Agostino Shop in questa, in questa settimana noi eh, prenderemo del tempo nella prossima puntata per leggere la la recensione che avete scritto su Apple Podcast, dovete lasciare delle stelline e salutare la mamma se volete mandarci una mail lo fate a infochiocciolaisyapple.org oppure tramite la EasyChat di Telegram quindi la trovate proprio chiamata EasyChat potete ehm, diciamo così, seguirci anche durante la settimana in, in, in una chat dedicata io e Luca ci siamo su quasi tutti i social network con i nickname F Trava e Luca TNT tutto quello che ho detto se andate su isyapple.org lo, lo ritrovate scritto nero su bianco mi viene adesso un, un flash Luca che molto probabilmente settimana prossima registreremo insieme dal vivo
0: improbabile perché cade nel giorno sbagliato se poi arriviamo un po' tardi
1: potrebbe succedere non lo sappiamo forse potrebbe succedere magari una puntata a tre dal vivo Una cosa incredibile, non lo so. Ce lo stiamo inventando, magari non succederà. Ad ogni modo, noi saremo presenti la settimana prossima. Per questa puntata è tutto, quindi un saluto a Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo sicuramente, non sappiamo ancora se dal vivo o no, la settimana prossima alle ore 17 di venerdì con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.